0: fratelli e sorelle, questa sera mettiamo in pratica, iniziamo a mettere in pratica un vivo desiderio di Papa Francesco. Il Papa, nel documento di indizione dell'anno giubilare della misericordia, ha così scritto È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di misericordia corporale e spirituale. Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza, spesso assopita davanti al dramma della povertà, e per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina. Iniziamo allora un ciclo di catechesi dedicato alle opere di misericordia corporale e spirituale. E lo iniziamo con una introduzione generale al Giubileo della Misericordia, la misericordia centro e cuore del Giubileo, che ci propone Sua Eccellenza Monsignor Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti Vasto. Noi gli diamo il benvenuto e siamo particolarmente lieti che lui possa guidarci ad entrare nel giubileo, nello spirito del giubileo con la sua catechesi. Benvenuto, carissimo Monsignor Bruno Forte.
1: ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca Gesù disse ancora un uomo aveva due figli il più giovane dei due disse al padre padre dammi la parte di patrimonio che mi spetta ed egli divise tra loro le sue sostanze Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolto tutte le sue cose, partì per un paese lontano, e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia, ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei suoi campi a pascolare porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame mi alzerò andrò da mio padre e gli dirò padre ho peccato verso il cielo e davanti a te non sono più degno di essere chiamato tuo figlio trattami come uno dei tuoi salariati si alzò e tornò da suo padre Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse, padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi, presto. Portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose, tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo egli si indignò e non voleva entrare suo padre allora uscì a supplicarlo ma egli rispose a suo padre ecco io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito ad un tuo comando e tu non mi hai dato mai nemmeno un capretto per far festa con i miei amici ma ora che è tornato questo tuo figlio il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute per lui hai ammazzato il vitello grasso gli rispose il padre figlio tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello Era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato.
2: Buonasera. Devo dirvi che essere in questo santuario mi sembra per me vivere un'esperienza di famiglia. Stasera vengo a parlarvi della misericordia come centro e cuore del Giubileo. Molti si sono chiesti da dove sia nata l'idea di questo Giubileo nella mente e nel cuore di Papa Francesco. E certamente una prima risposta a cui fa riferimento egli stesso nella bolla di indizione del Giubileo è che è il Giubileo del Cinquantesimo del Concilio Vaticano II. L'evento ecclesiale più importante, più rilevante di tutto il XX secolo, si è concluso l'8 dicembre del 1965. Dunque l'idea del giubileo, di questo tempo di grazia, di rinnovamento, di misericordia, certamente è nata nel cuore di Papa Francesco dalla volontà di rilanciare con passione, convinzione, fede il messaggio del Concilio Vaticano II, il messaggio di una Chiesa che non è di rimpettaia del mondo, ma vorrebbe essere lievito nella pasta, testimone di Gesù, serva con la libertà e la carità di Cristo. Ecco perché, come Papa Francesco fa osservare, Questa Chiesa che sentiva la responsabilità di essere nel mondo il segno vivo dell'amore del Padre, sperimentava la misericordia infinita del suo Signore e sentiva che il suo dovere più grande è quello di testimoniare al mondo la tenerezza di Dio. Ebbene, sono allora, mi sembra, tre le ragioni per cui il Papa ha voluto un giubileo della misericordia. La prima ragione è che la misericordia è il cuore del Vangelo. Che cos'è il Vangelo? È il fatto, e l'annuncio che Dio ci ama, che Gesù è l'amore incarnato di Dio. Il Vangelo è la certezza che l'ultima parola non sarà la morte, ma sarà la vita, perché Dio ti ama e Dio ti ama per sempre. Dunque, Egli non permetterà che tu sia separato da Lui a causa della morte. La seconda ragione di questo giubileo della misericordia mi sembra stia nel fatto che la misericordia è anche ciò che al centro del Novecento, uno dei secoli più tragici della storia, è stata l'oggetto di una singolare rivelazione di Dio. Sappiamo che questo secolo, il Novecento, è stato un secolo di straordinaria violenza. A motivo delle guerre mondiali, dei genocidi, pensate, la Shoah o tutti gli altri genocidi alla fine del secolo un terzo dell'umanità, di inizio secolo, era stata sterminata dalla violenza di altri uomini. Dunque, un secolo per certi aspetti perfino tragico, drammatico. Ebbene, nel cuore di questo secolo, negli anni immediatamente precedenti, la Seconda Guerra Mondiale, fra la prima e la Seconda Guerra Mondiale, il Signore si rivela a una giovane donna, una suora, Faustina Kowalska, che poi Giovanni v- Paolo II eh, proclamerà santa, e si rivela come misericordia, divina misericordia, infinita misericordia. L'umanità non si salverà dalle atrocità della guerra, degli odi, delle pulizie etniche per altra via che quella del perdono, ricevuto e donato, richiesto ed offerto. Io non esito a dire che noi siamo fatti per amare, che la nostalgia più profonda del nostro cuore è quella di sentirci amati, accolti da qualcuno E ci voglia bene, senza motivo, gratuitamente, a fondo perduto. Siamo tutti dei mendicanti di misericordia. Questa è la verità. La nostalgia profonda del nostro cuore va in questa direzione. Ebbene, annunciare la misericordia, proporla a tutti. Questa è l'unica cosa che veramente dobbiamo fare. Perché è la misericordia che salverà il mondo. Non sarà una Chiesa che si erga sul trono del giudizio a salvare gli uomini, ma sarà una Chiesa della prossimità, della libertà del cuore, della povertà, se volete, di mezzi umani, ma della straordinaria fiducia in Dio e dell'esperienza del suo amore. E allora io costruisco una piccola cattedrale dello Spirito, non vi preoccupate, non troppo lunga, cercherò di non essere pesante, in tre momenti fondamentali. Il primo momento in cui cercherò di capire che cosa ci dice brevemente, naturalmente, la Bibbia della Misericordia. Poi, in un secondo momento, cercherò di rispondere alla domanda «Ma qual è il volto di Dio, il Dio della Misericordia?» E finalmente, nel terzo e ultimo punto, mi chiederò «Che significa essere umani, desiderosi di misericordia?» Aperti al dono della misericordia parto dunque da questa breve riflessione sul linguaggio biblico della misericordia Eh, come ben sapete la Bibbia è scritta in due lingue originarie l'ebraico e il greco ora queste due lingue non potrebbero essere più differenti fra di loro perché? perché l'ebraico è una lingua povera di vocaboli pensate che l'ebraico biblico ha soltanto 5.750 vocaboli ora una lingua normale ce n'ha fra gli 80 e i 100.000 le lingue moderne dunque l'ebraico ha poche parole per dire le cose come fa a dirne tante tanto che nei salmi per esempio c'è tutto il campionario dei sentimenti umani O nella Bibbia del Primo Testamento c'è l'intera storia della salvezza? La risposta è molto semplice. La lingua santa, le shon kodesh, come si dice in ebraico, in realtà parla attraverso immagini, metafore, racconti. Come dire, per essere semplice, mentre le nostre parole evocano concetti, idee, le parole ebraiche evocano racconti, esperienze. Potremmo dire che ogni parola è un racconto, è un'esperienza vissuta. Allora, alla luce di questo, perciò è straordinario l'ebraico biblico, alla luce di questo accostiamo le due parole attraverso cui in ebraico si dice misericordia. La prima parola è rachamim, letteralmente significa grembo materno, viscere materne. Guardate come è bello. Abbiamo detto che la, ogni parola ebraica è un racconto, è una storia. Allora, qual è la storia che si ascolta, ascoltando questa parola Rachamim? È la storia di una creatura che viene concepita nella notte di un grembo. E nel buio di quel grembo tutto riceve per diventare persona umana. Ecco che cos'è in ebraico la misericordia. È un amore a fondo perduto, un amore che ci trasforma il cuore e la vita, un amore che esprime la tenerezza e la compassione di Dio. Come dice il profeta Geremia, il mio cuore si commuove per lui e sento per lui profonda tenerezza. Ecco allora la prima parola, il primo racconto. La misericordia è questa storia di amore infinito che riguarda ognuno di noi, Dio ci ama per il solo fatto che esistiamo Pensate a una sola conseguenza E allora i nostri peccati Adesso dico una cosa un po' forte Ma che cosa sono i nostri peccati davanti alla misericordia di Dio? Guardate bene, non vi sto dicendo allora pecca pure perché tanto c'è la misericordia Vi sto dicendo un'altra cosa Dio ci ama più fortemente di ogni nostro possibile peccato Allora è chiaro che se il tuo rapporto con Lui è un rapporto d'amore, tu non vorrai peccare, preferirai morire piuttosto che essere gravemente infedele. Ma è anche chiaro che qualunque peccato tu avessi compiuto, se solo in te si apre il desiderio del perdono, Dio è pronto ad accoglierti a fare festa, come ha fatto festa al ragazzo che si era giocato tutto. L'altra parola che in ebraico dice l'amore di misericordia è chesed. Quest'altra parola significa un'altra cosa. Significa un amore deciso, un destinarsi all'altro. Qual è la differenza? Che mentre la misericordia c'è e ci sarà sempre, per cui basta che tu bussi al cuore di Dio e lui ti apre, chesed è l'atto col quale Dio decide, nonostante tutto, di amarci sembra paradossale sembra quasi un contrasto no? da una parte un amore che non ha bisogno di nulla per esserci dall'altra un amore che deve decidersi ma i due aspetti sono entrambi importanti perché? perché significa che nel suo amore Dio fa un atto di gratuità e di libertà per amarci si compromette per noi Dio si mette a rischio Dio si limita Davanti alla nostra libertà Vuole che noi esi- esistiamo a testa alta Liberi per amarlo Ma nello stesso tempo Dio vuole la nostra libertà Dunque una decisione d'amore Che corrisponda al suo amore Ebbene queste stesse parole Si trovano nel greco del Nuovo Testamento Rachamim viene reso con sblancna Viscere di misericordia Come per esempio, noi abbiamo nella storia del figlio prodigo, quando era lontano suo padre lo vide ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. E l'altro termine si trova ugualmente nel greco del Nuovo Testamento come Eleos, come un amore deciso, frutto di un destinarsi di Dio a noi e di un destinarci di noi a Lui. Ecco dunque il linguaggio biblico della misericordia. E a questo punto avviciniamoci al racconto che ci è stato fatto, la parabola che noi chiamiamo del figlio il prodigo, ma che in realtà è la parabola dei due figli e del padre misericordioso. La domanda che io faccio è questa, chi è il Dio di Gesù? Il Dio in cui Gesù ha creduto, il Dio che Gesù ha amato, il Dio che Gesù ha annunciato. Non vi sorprendete di queste parole. Gesù, in quanto uomo, è entrato anche nella notte della fede. Non è uno che, come dire, aveva tutto chiaro. Lui ha messo in parentesi la sua divinità. Dice la lettera ai filippesi, Ekenosen annientò la sua divinità in qualche modo per essere uno di noi. Quindi Gesù ha avuto fede. Un grande teologo del Novecento, più di 50 anni fa, Ansus von Balthasar, scriveva un saggio sulla fede di Gesù. La cosa fece rizzare le orecchie ai custodi della fede, ma in realtà egli diceva una cosa sacrosanta, che Gesù, come dice la lettera agli ebrei, è l'archegostes pisteos, è colui che prima di noi ci precede nella lotta della fede e perdutamente si affida a Dio. Ebbene, chi è il Dio di Gesù, il Dio di cui lui ci parla in questa parabola? La storia è semplice. Un padre, due figli. Il figlio più giovane che decide di prendersi tutto, tombion, è il termine greco, la vita, dammi la vita, dammi la mia vita, se ne va, sperpera le sostanze con le prostitute e quando non ha più nulla, allora comincia a pensare e inizia un cammino di ritorno. Ritorna alla casa del padre, il padre lo accoglie, gli fa festa in maniera straordinaria. In realtà... Questo racconto non è che una parola ebraica. Vi ho detto prima che l'ebraico è una lingua in cui ogni parola è un racconto. La parola è teshuva, conversione. Sapete che significa in ebraico teshuva? Significa ritornare a casa. Cioè quello che noi occidentali, con la parola conversione diciamo, cambiare rotta, la conversione U delle delle auto, gli ebrei lo dicono con un termine bellissimo, ritornare a casa. E qual è la grande differenza? Che mentre la conversione tu la puoi fare da solo, stai su una macchina, fai la conversione U, cambi senso di marcia, il ritorno esige sempre due persone. Uno che ti aspetta e da cui ritorni e tu che ti sei allontanato e che ritorni nella sua casa. Questo è il racconto della parabola del padre e dei due figli è la storia di un ritorno. Questa è l'esperienza della misericordia, ritornare al cuore del padre. Ebbene, il padre di questo racconto ha cinque caratteristiche che brevemente voglio presentarvi. La prima, sapete qual è? È l'umiltà. Quando questo figlio più giovane ribelle, va da lui e gli dice senti dammi la vita, Tombion, io me la voglio gestire per conto mio. Il padre non batte ciglio, ama talmente quel figlio da non voler forzare la sua libertà, gli dà tutto, lo lascia partire, perciò è umile. L'umiltà, badate bene, è fare spazio agli altri, fare spazio a Dio, non imporre il proprio io. Dio è umile. Un grande mistico della tradizione renana, Taolero, diceva «l'umiltà è la virtù nascosta nel più profondo di Dio». E San Francesco, quando scrive le lodi del Dio Altissimo, che sono un inno d'amore al Signore, Dice a un certo punto, tu sei bellezza, tu sei verità, tu sei bontà, e poi come una folgore se ne esce con questa espressione, tu sei umiltà. Ed è questo il primo tratto del Dio di Gesù, del Padre della parabola. Dio è umile. Cioè uno che si mette al nostro livello, che ci viene vicino, con tenerezza, con rispetto, e uno che quando gli diciamo senti dammi la vita ci lascia partire perché ci ha creato liberi liberi per amore seconda caratteristica questo dio che è umile non è però un dio indifferente dice la parabola che sta alla finestra quando il figlio torna e gli corre incontro guardate c'è l'avverbio greco lo vide da lontano macron che significa Significa che questo padre passava il suo tempo a desiderare il ritorno di quel figlio. E allora traduciamolo. Dio ci desidera. C'è un desiderio di Dio. Nessuno di noi è indifferente per Dio. Dio ti ama di un amore unico, personale. Solo Dio può amarti così e ti ama così. Ecco la speranza di Dio. Tante volte noi diciamo che Dio è il fondamento della nostra speranza, è giusto. Ma Dio è uno che spera, che ti attende, che ti desidera, perché tu sei importante ai suoi occhi. Tu, proprio tu, quale che sia la tua storia, i tuoi errori, il tuo peccato, Dio ti ama immensamente. C'è un autore inglese, Francis Thompson, uno straordinario mistico io direi, che ha scritto un libro bellissimo che si chiama Il Segugio del Cielo dove lui immagina Dio che insegue la sua creatura, pazzo d'amore. E a un certo punto scrive così, dice, quel passo del divino inseguitore, ecco, si ferma accanto a me. La mia notte non è altro che l'ombra della sua mano che mi carezza. E lui mi dice, o stolto, o cieco, o debole senza pari, Io sono colui che tu cerchi. Tu respingi da te l'amore quando mi respingi. Tu respingi da te l'amore quando mi respingi. Umiltà di Dio, speranza e desiderio di Dio. Ma diciamo la verità, chi glielo fa fare a Dio di essere così? Ecco la terza caratteristica. Dio ama come solo un amore viscerale può amare. Dio ama come una madre E più di una madre Ricordate quel testo straordinario di Isaia 49 Anche se una donna si dimenticasse del suo bambino Io non mi dimenticherò mai di te Ti ho disegnato sul palmo delle mie mani Qualunque cosa Dio faccia Ci tiene sotto gli occhi Perché ci ama Ecco questo bellissimo tema Della paradossale incredibile visceralità dell'amore di Dio andando avanti su questo cammino, l'umiltà il desiderio e la speranza di Dio, l'amore viscerale di Dio, noi scopriamo una cosa che Dio soffre per amore nostro anche questo è un tema scandaloso ma come Dio può soffrire? ma che razza di Dio è questo? Eh, noi vogliamo insegnare a Dio il suo mestiere, no? Dio deve essere impassibile Se no che Dio è? Mica un Dio serio, un Dio che soffre Ebbene il Dio di Gesù è un Dio che soffre Che soffre Ma perché soffre? Scusate, avete mai visto una persona che ami veramente E che non ha mai sofferto? L'amore porta con sé il dolore Dice l'imitazione di Cristo Sine dolore, non vivi tu in amore Vedo dei giovani, non vi spaventate Perché l'amore esige il dolore Ma senza questo dolore l'amore non sarebbe vero, bello, trasformante com'è. Ogni vero amore implica un prezzo d'amore. È qualcosa di straordinario questo. E Dio soffre di questo amore. Dio soffre non perché è limitato, si è autolimitato per amore nostro. Ha accettato di fare spazio alla nostra libertà. Dunque, la sofferenza di Dio non è che l'altro nome del suo amore. E guardate, questo lo dicevano i concili, Deus passus est, Dio ha sofferto, Unus de Trinitate passus est, e lo ha ripetuto con grande coraggio, sapete chi? Giovanni Paolo II, nelle sue encicliche su Dio, soprattutto in quella sullo Spirito. Io vi leggo una frase che è troppo bella. Lui dice... La concezione di Dio come essere perfettissimo esclude certamente da Dio ogni dolore derivante da carenze o ferite. Ma ascoltate, nelle profondità di Dio c'è un amore di Padre che dinanzi al peccato dell'uomo reagisce fino al punto di poter dire «Soffro, sono pentito». C'è una sofferenza di Dio perché Dio è amore e Dio non gioca a volerci bene non per scherzo ti ho amato dice Gesù ad Angela da Foligno dunque un Dio umile un Dio pieno di desiderio e di speranza un Dio che ama visceralmente un Dio che soffre per noi ma se soffre per noi ed ecco il quinto e l'ultimo tratto di questo Dio è un Dio che fa festa come un bambino quando noi torniamo al suo cuore la gioia di Dio la festa ammazziamo il vitello grasso perché questo figlio guardate com'è bella la sfumatura era morto ed è tornato alla vita era perduto ed è stato ritrovato non viene prima il fatto che lui lo ha trovato viene prima il fatto che lui è ritornato alla vita capite? ogni frase di questa parabola è un messaggio straordinario di amore di misericordia Ecco il Dio in cui noi crediamo, il Dio che ci è venuto incontro in Gesù Cristo. E chi siamo noi? Ecco l'ultimo punto della mia riflessione. Chi è l'uomo di questa parabola? È uno che vive cinque tappe, vedete, cinque i volti di Dio, cinque le tappe dell'uomo, come due mani, le due mani della misericordia. Parte, se ne va... E l'inizio della sua conversione del suo ritorno sapete qual è quando si accorge di stare male perché perché mangia le ghiande dei porci questo ragazzo si è alienato si è alienato cioè ha perso la sua dignità ha perso tutto e allora che cosa gli succede ecco la seconda tappa la prima è star male la seconda tappa è ma in casa di mio padre tutti hanno cibo in abbondanza cioè qual è la molla che fa scattare la conversione che lui si ricorda che Dio è misericordia e allora ecco che scatta la molla e avviene la terza tappa mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò io non sono degno di essere chiamato tuo figlio guardate come è bello Questo ragazzo ha capito che non è degno. Qual è la differenza? Che mentre la prima tappa era solo qualcosa di esteriore, sto male, ho fame, là tutti mangiano, qui non ho niente, adesso ricordandosi della bontà del padre, ha capito che lui ha qualcosa di profondo, una ferita dentro. Gli manca l'amore, gli manca il perdono, gli manca la tenerezza di Dio. Si è ricordato della patria. Ha capito che l'esilio non è una cosa esteriore, ma è una malattia dell'anima. È un essere lontani da Dio. Guardate, solo chi nella vita ha conosciuto la lontananza da Dio sa quanto essa è dolorosa e brutta. Solo chi ha conosciuto l'esilio sa quanto è bella la patria e siamo tutti un po' peccatori eh? quindi non c'è nessuno che non l'abbia conosciuto l'esilio a un livello più o meno intenso più o meno profondo dunque la percezione dell'esilio interiore ed allora ecco il quarto momento la decisione mi alzerò andrò da mio padre se il figlio avesse soltanto rimpianto l'amore perduto la sua vita non sarebbe cambiata. Amici, c'è un momento in cui la misericordia la si conosce solo se ci decidiamo a farne esperienza. Senza decisione la vita non cambia. Allora io domando a ognuno di noi, ti sei deciso? Ma ti sei veramente deciso a ritornare al cuore del Padre? Hai percepito l'esilio? Non solo quello esteriore, volgare, ma quello interiore, del non amore l'amore non amato ebbene deciditi Dio ti sta aspettando Lui ti ha chiamato Lui ti ama e finalmente l'abbraccio del Padre la festa quella che è la grazia del perdono il sacramento della riconciliazione la gioia della vita nuova guardate che se si vive così il ritorno a Dio la riconciliazione diventa Un momento meraviglioso della vita. È l'ora della grazia. E allora facciamo questa esperienza. Non abbiate paura. Decidiamoci di tornare a casa. Il Padre ci aspetta. La festa è pronta. La misericordia è per tutti. Nessuno escluso. Chiudo con due momenti brevissimi di preghiera. Una è quella di un grande convertito del Novecento, Charles de Foucault, il piccolo fratello di Gesù, che così testimonia il suo amore e la sua esperienza del Dio della misericordia. Padre mio, io mi abbandono a te, fa di me ciò che ti piace. Qualunque cosa tu faccia di me ti ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto tutto, perché la tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature. Non desidero nient'altro, mio Dio. Rimetto la mia anima nelle Tue mani. Te la dono, mio Dio, con tutto l'amore del mio cuore, perché Ti amo. Ed è per me un'esigenza d'amore il donarmi e rimettermi nelle Tue mani senza misura, con una confidenza infinita, perché Tu sei il Padre mio. E l'altra preghiera è un'invocazione a Maria, Madre di misericordia con la più antica preghiera cristiana che ci sia pervenuta. La conoscete, il Subtum Presidium, che dice «Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o oh Vergine gloriosa e benedetta. Madre di misericordia, prega per noi». Grazie.